0: ¿Cuál es mi lugar en la iglesia local? ¿Cuál es mi lugar en la iglesia local? Se supone que cada cristiano tenga un lugar que es su iglesia local. Cada cristiano. Un cristiano sin, la, sin una iglesia local es como un niño de tres años solo en la calle diciendo, no, yo soy ser humano, pero vivo de la forma en que yo quiera vivir la vida humana. No, el niño fue diseñado para ser criado por su mamá y su papá. Y en su adultez, entonces, ¿qué lanzado y tendrá su propia familia de acuerdo pero no puede haber un solo creyente sin una iglesia local eso es peligroso ni brincando de iglesia en iglesia un niño si lo pasas de familia en familia de familia en familia lastima la formación y la crianza de ese niño el niño necesita estar estable en una familia el cristiano necesita estar estable en una iglesia y en esa iglesia buscar su qué, buscar su lugar, buscar su lugar. ¿Qué lugar tengo yo en el cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo, vamos a Romanos 12, 4 y 8. Padre bendigo esta palabra y bendigo Señor a cada mujer que nos está mirando y que está presente en este salón. Señor y le diste la bendición de ser mamá, la bendecimos. No solamente hoy que se celebra en algunos lugares el Día de las Madres. Señor, todos los días, que los hijos podamos honrarles, Señor amado, por Jesucristo. Y te ruego en esta hora, Señor amado, que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos aquí. Bendícenos con esta palabra, Señor amado. Y que la iglesia local, Señor, en este caso, amor Quisqueya, encontremos un lugar para nosotros aquí y para nuestra familia. Porque este es nuestro lugar de nuevos comienzos. Amén. Qué bueno que hay un lugar que se llama iglesia donde puedes comenzar de nuevo. Qué bueno que Dios puso pastores y no fiscales ni jueces. Aunque algunos quieren ser fiscales y jueces, ¿verdad? No entienden que son pastores. Los pastores no juiciamos. Ahora, los pastores corregimos y damos boche. Oh, sí. Los pastores somos como los papás. Damos nuestro boche. Amamos, cuidamos, pero nalgaditas también damos a veces. Pero no somos jueces ni somos fiscales ni verdugos de, de nadie porque también nosotros recibimos el perdón de pecado amén y lo bueno de la iglesia de Cristo es que no hay piedras Qué bueno verdad para juzgar a nadie que esté libre de pecado que tiene que tú sueltas la piedra aquí no hay piedra amén amado. Usted no usa piedras más que para construir, nada más. Pues así, el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Roma, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, ¿se imagina tú con cuatro bocas? Aunque algunos comemos como por cuatro, con una sola, imagínese con cuatro y hablamos mucho con una sola dice con cuatro Dios diseñó su cuerpo perfecto hasta su nariz es perfecta la mía es bien particular porque como yo iba mucho al río y me lanzaba de las piedras imagínense si fuera al revés la nariz usted se lanza y el agua le arrepienta los pulmones así que Dios lo creó todo perfecto o las orejas no se las puso arriba cosa que si llueve entonces se le mete agua en las oídos y no puede escuchar o sea, Dios todo lo creó como perfecto y puso funciones diferentes en los miembros de su cuerpo. Puso hígado, o sea, usted es más lindo por dentro que por fuera. No, los hígados son feísimos eso, y por dentro. Bueno, usted es médico, pero imagínate, hay gente que se cae al suelo si ve un riñón ahí. Así que Dios cubrió todo eso, ¿no? Pero somos lindos porque tenemos funciones hermosas. El hígado hace una función tremenda, el páncreas hace una gran función. Dentro de la iglesia hay funciones importantes, el dedito pequeño tiene una función. Cada parte de nuestro cuerpo tiene una función diferente. Y dentro de la iglesia somos muchos miembros, hacemos un solo cuerpo. Pero entonces, ¿qué? Tenemos funciones como diferentes. Y no todos estos miembros desempeñan la misma función también nosotros, siendo muchos, la iglesia de Cristo, formamos ¿cuántos cuerpos? Un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido ¿a quién? A los demás. Por eso es que cuando a mi hermano le pasa algo malo, tú sufres con esa persona. Antes no te importaba esa persona. De momento ahora es tu hermano en Cristo y te enteras que está pasando un tiempo duro y ¿a ti qué? A ti te afecta y comienzas a orar por esa persona. Claro, cuando le pasa algo bueno, también tú qué, tú celebras también con, con esa persona. O sientes envidia como Caín. No, tú te alegras porque somos un cuerpo en Cristo. Cuando un cuerpo, dice Pablo, recibe honra, todo el cuerpo recibe qué, honra también. Claro, cuando un, cuando un pedacito del cuerpo sufre, usted se levantó a las 4 de la mañana con una sed tremenda, va para la cocina y tiene que atravesar el comedor ok y de momento el dedo gordo del pie abrazó la pata de la silla usted va soñoliento y dice pam y el otro pie le, le dice al pie afectado bueno que te pase no se lo dice porque siente dolor tú sientes dolor por todo el cuerpo inmediatamente tu otro pie que hace asiste al otro wow otra vez me golpeé. En casa hay una mecedora en la sala. Ahí hay dos. Hay una que siempre me raspa por aquí. Oye, y paso y me raspo por allí, siempre por allí. Digo, wow, pero lo hago otra vez. ¿Y qué hago? Con la, con la mano me sobo. Pero imagínate que el cuerpo dijera, ¿qué me interesa a mí? Que el pie cogí un cantazo. Dentro de la iglesia, hermano, nos importamos los unos a los otros. Yo no puedo estar aquí, estar en mi vida independiente, no te metas contigo. No, lo que pasa es que si eres parte de mi vida, tú me importas. Tú me importas. La vida cristiana no se vive en, en, en soledad, aunque es importante la soledad. Mire, quizás al lado, quizás faltó alguien hoy, llámelo. fulanito ¿no te vi? Ah, es que fui al culto a las nueve hoy. Ah, perfecto, está bien. O oh, es que estoy aquí en la clínica con mi mamá. Ah, ¿qué está pasando? Por ejemplo, vamos a orar por ti. Llama a la gente de la célula. Todo el mundo vamos a orar por esta hermana. ¿Y cómo vas a cenar esta tarde? Ah, pues te llevo unas sopitas a la... Ay, no, no lleve sopa a alguien que está cuidando a un enfermo. Llévele un pedazo de bistec con arroz habichuela. Déjale pesado para que se mantenga. Y un termo de café. Verso 6. Tenemos diferentes dones según la gracia que se nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado dones sobrenaturales y capacidades naturales, habilidades, ¿para qué? Para servir, para operar. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en, pro, en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otro, que lo que, que lo anime. Si es, de, si es el de socorrer a los necesitados, quedé como, escasamente, quede como, con generosidad. Si es el de dirigir, aunque uno se cansa a veces, dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión al necesitado, al dañado, al caído, hágalo como, con alegría. Amén, amado. Así que, esta porción bíblica nos enseña varios principios. Número uno, en Cristo somos un solo cuerpo. La fortaleza de esta iglesia, hermano, no es las prédicas excelentes que lo son en esta plataforma de cada uno que se para aquí cada semana. De los miembros o de los líderes de célula que son excelentes cada martes. Los líderes de jóvenes, los maestros de escuela bíblica, los servidores. O sea, esto es tremendo aquí. Pero la fuerza nuestra no está en eso. Nuestra fuerza está en la capacidad de sentir que somos uno. Y que nos importamos los unos a los otros. Así que somos un solo cuerpo en quién. En Cristo. No es un club social, no es un club deportivo. Que todo eso está bien. No, este es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es algo vivo. Segundo, tenemos dones y tenemos que llamados diferentes. Imagínense que yo pretenda cantar. Estamos cantando ahorita y los demonios huyen. Entonces, cuando yo canto y los hermanos huyen, porque estoy fuera de qué? Estoy fuera de la capacidad que Dios me dio. Y ese no es mi llamado. Cuando yo era, cuando yo era joven que fui a la universidad, en el segundo año fui, para nada te escucha esto, al departamento de arte. Porque uno de mis sueños siempre era hacer artes, pintar y dibujar. Eran dos cosas, cantar y pintar y dibujar. Entonces, tengo voz de bachatero y no sé, y soy zurdo para dibujar. No sé si sí que los zurdos no dibujamos bien. Y el profesor, que era un artista bien conocido, me dijo, hazte este dibujo, hermano, y casi lo hice bien. Y me dijo, tú puedes ser un artista. Y hay que practicar mucho. Yo dijo que okay, ya se quiere otro más en su departamento. Fue bien claro, ¿verdad? Gracias a Dios que me, me conformé con los con los libros y con, la, y con la Biblia. Quédate ahí, mijo. Pero cuando alguien opera fuera de su don, tienes que darte cuenta de que dentro de la iglesia cada cual tiene una parte para hacer. El hígado no puede pretender ser boca. O el pan páncreas respirar. Cada parte tiene su función. Tercero, es el Espíritu Santo quien nos llama y nos otorga los dones. Dios te va a llamar y te va a capacitar para ese don. Tenía quizás 15, 16 años Joan. Estamos en un lugar y llegó un hermano de Chicago. Joan no lo conocía yo no sabía quién era Joan. Y entre la multitud miró a Joan. Estábamos un grupo de esta iglesia allí en esa campaña. Le dijo, te veo con una guitarra tocando, escribiéndole al Señor y cantando. Yo que conozco a Joan desde los 14 años, dije, bueno, tocando guitarra, haciendo canciones, pero cantando. Mmm... La historia es bien interesante porque un día no había nadie para cantar. Y hermana Janet no pudo llegar. Joan, como él toca, era el que tocaba la guitarra, Joan, canta. Y le dije al técnico, bajarle el volumen. Y le dije a, a su mamá Milagro que canta excelente. Milagro, coge un micrófono y canta detrás. Y le dije, Suban a Milagro. No habían sonidistas, éramos poquitos aquí. Hermano, no ha parado de cantar. Y no solamente eso, enseña a otros a cantar, a tocar y bueno... Dios capacita Dios me llamó a mí a hablar estamos en una reunión en casa de mi pastor Rey Rey me mira, yo tenía que 18, 19 añitos me mira me dice el domingo tú vas a predicar Mildred empezó a reírse Mildred yo me quedé con la cara roja así Sí, yo predico porque me dijeron, alguien me engañó en las catacumbas y me dijeron, no se puede decir que no. Si, no es, si, si, es, si es moral, si es bíblico o ilegal, tienes que decir que sí. Y que no si te piden algo ilegal o algo inmoral. Decirle que no al pastor cuando te pide algo bíblico, le está diciendo que no a Dios. ¿Por qué Mildred se reía? Ya les cuento, me preparo ese domingo, prediqué un sermón, hermano, glorioso. Y la gente, ¡pum! y el ego y nadie me decía nada hasta que un hermano de estos hermanos valientes me dijo brother me es en Boricua, boricuas brother no gagueaste en 45 minutos Dios te capacita no me he parado de hablar desde entonces hermano y de cuando en cuando él me, me dio un pellizco para que me acuerde que es él que no soy yo Si Dios te llama, Él te capacita. A veces me da tristeza, hermano. Veo pastores y ministros tratando de hacer ministerio donde Dios no los ha llamado. Y están haciendo tanto daño. Porque no fueron llamados a eso. Pero ellos sienten el deseo de servir en lo que les gusta. Y los ves que caminan y empujan y empujan. Y no dan fruto. Y pasan los años haciendo el mismo hoyo y no sale agua porque Dios no los llamó. Alguien me dijo, ¿cómo sabes si Dios te llamó a ser pastor? Digo, bueno, pues no sé, Dios habla, no, camina y cuando te voltees, gente te va a estar siguiendo. te quieren? Por decir un ministerio. Cuarto, la efectividad, esta oración está un poco compleja, busqué la forma de hacerlo más sencillo. La efectividad del servicio va de acuerdo va a servir con los dones y el llamado que tenemos. Hay gente que no es efectiva en el ministerio, en el lugar del cuerpo, porque están en el lugar equivocado. Gente que no escucha bien, ¿Qué quiere ser? No, yo soy consejero. Y oye, cogen hasta el curso de consejería, licenciatura en consejería, pero se sientan y a los 15 minutos dicen, mío, ¿cuándo se va a callar? Porque tienes que oír a la gente, tienes que llorar con la gente. Tienes que importarte la persona que está frente a ti. Estoy diciendo algunos ministerios de los que yo ejerzo, pero puede ser cualquier otro ministerio. Si Dios te llamó a hablar, Tienes que leer más de lo que hablas. Porque una boca llena puede bendecir a otros. Depende con qué fue que se llenó. Si es con la palabra de Dios, pues va a hablar la palabra de Dios. Pero alguien que habla mucho tiene que llenarse de cosas buenas. Si está vacío, hermano, mejor guarde silencio. La efectividad de tu servicio va a ir conforme a tu llamado y a los dones que Dios te ha dado. Quinto y último, tenemos que servir con los dones que Dios nos ha dado, porque Dios nos va a pedir cuenta. Hay dos formas de servir. Sirves con los talentos que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros en nuestro área de servicio estamos bendiciendo a la comunidad, los odontólogos el carpintero, el artista, el músico cada uno de ustedes, los maestros, los profesores el empresario, usted está dándole a la gente un qué, un servicio y Dios va a pedirle a usted cuenta de cuánto bendijo a su comunidad con su servicio ¿me escuchó? si fue un maestro mediocre Dios le va a pedir cuenta o un pastor mediocre Dios no va a pedir cuentas ¿Cuántos están conmigo? Invito a mi amiga, a mi esposa, mi querida Anabel, a la plataforma. La mejor parte de ella.
1: Esto se llama ayudar. Vine a ayudar. Hacer. el porque Dios me mandó a hacer ayuda idónea. Esposo. Él, me, él me pidió ayuda y aquí estoy. Así que ese, eso que dice, tenemos que servir con los dones que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado, no de lo que no nos haya dado. Si yo estoy sirviendo en un área que no es mi don, Dios no me va a pedir cuenta de eso, porque eso no, a eso no fue que Dios me capacitó. Todas las personas nacen y tienen capacidades. Cuando usted nació, Dios puso una inteligencia natural en usted, usted la tiene. Y por esa inteligencia es que usted tiene habilidades, desarrolla o no las desarrolla de acuerdo a las oportunidades que Dios le ha dado y a la intención que usted tenga de desarrollarlas. Porque hay gente que no tienen oportunidades y se desarrollan. Entonces hay diferentes factores, pero en Cristo hay una inteligencia espiritual entra también cuando usted levantó la mano y le dio su vida al Señor el Señor empieza a derramar muchas cosas bonitas en usted que usted no tiene idea usted la va a ir descubriendo en el camino entonces en primero de Pedro 4.10 dice cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando mal, eso es lo que dice mal, bien la gracia de Dios en sus diversas formas, cada uno, o sea, si dice cada uno, significa que cualquier persona, todos, cada uno significa todos, desde el niño hasta el adulto, todos, tenemos dones dados por Dios. Aquí no hay una sola persona sentada que pueda decir, yo no tengo ningún don. Quizá usted no lo haya descubierto, y eso es otra cosa, es otro tema, pero el don sí está, porque el Espíritu Santo Dios se regalo a su vida, Así que hay que descubrirlo. Pero dice la Biblia que hay que hacerlo, si lo va a hacer, lo que usted vaya a hacer, hágalo bien. Usted tiene que ser el mejor de su área. Si usted es Ujiel, usted sea el mejor Ujiel. Si usted va a dar clase bíblica, tiene que ser el mejor maestro para los niños. Si usted va, vaya a hacer lo que usted vaya a hacer, usted tiene que ser el mejor. Usted va a cantar, cante bien. Si usted va a enseñar, por favor, prepárese para que pueda enseñar bien. Si usted va a predicar, prepárese para que pueda predicar bien. Pero todo hay que hacerlo para, la, para bendecir a otros. En Primera de Pedro 4.11 dice, has recibido el don de hablar en público. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Imagínese qué clase de responsabilidad. El que tiene que hablar en público, tiene que buscar a Dios en oración tiene que esconderse. Mire, usted no tiene idea de lo que significa predicar. ¿Usted cree que es fácil pararse aquí y decir 45 minutos algo y se fue? Eso lleva muchas horas encerrado, orando, buscando qué es lo que Dios quiere hablar, dando seguro, con certeza, que Dios quiere dar este mensaje y luego sentarse en un escritorio horas, horas, sin número, a preparar ese mensaje, a buscar esas láminas, a preparar todo lo que usted va a ver. Y, y aún parados aquí, Dios puede ministrar algo al corazón que no estaba, y lo tenemos que decir. Porque se hace conforme, ¿verdad? Nosotros queremos hacerlo bien, y queremos hacerlo para el bien de los demás. Primera eh, de Pedro 4.11, dice, si lo recibiste para hablar en público, habla, como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Y continúa, has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. ¿Quiénes, ¿quiénes saben que son personas que pueden ayudar a otro? Usted dice, yo, yo creo que Dios me usa en eso, yo puedo ayudar a otro. La Biblia dice que lo haga con la fuerza que Dios le dé, no con poca fuerza, hágalo con fuerza, hágalo bien, hágalo con energía, póngale todo a eso. A veces personas dicen, no, yo, yo no sé, a, a mí Dios no me usa. Yo he oído mucho eso. A mí Dios no me usa. No no te usa porque tú no quieres. Porque Dios siempre quiere. Dios siempre que quiere, quiere que tú te puedas desarrollar. Ayer yo estaba en una actividad anoche. Yo he estado en muchas cosas ayer. Pero en la última que estuve fue las esposas de los pastores. Estábamos teniendo un tiempo con cuatro novias que se nos casan en un mes. Tenemos cuatro bodas aquí en la casa. Y en esas cuatro novias, pues, quisimos pasar un rato acompañándolas a darle consejos. Y yo necesitaba una casa a donde reunir porque éramos muchas. Eh, y busqué la primera persona que Dios puso en mi corazón y le dije, yo necesito que me prestes tu casa, tu terraza, por favor. Y esa persona inmediatamente me dijo que sí. Y cuando yo llegué a la casa, ahí, anoche, yo no le pedí más nada. Yo solo le pedí, préstame la terraza. Yo voy a llevar, no te preocupes, préstame la terraza. Me prestó su terraza. Eso es un espacio. Eso es solamente un espacio. Pero yo llegué y ella no solo me prestó el espacio. Ella me llevó a la cocina, me abrió la nevera. Ella había preparado algo de brindar, ella había preparado algo de, de picar. Eh, pero no eran pocas cosas, eran muchas cosas. Y yo no se lo pedí, pero ella se fue a la milla extra. Y llevé otra hermana más que le pedí una, una tonterita. Te aseguro, yo no soy de pedir mucho. Cuando yo pido, yo pido cosas que yo sé que no van a ser de carga. Y yo le pedí algo pequeño a la otra persona y la otra persona lo multiplicó. Y cuando llegó, la mesa que había, las que estábamos allí, sabemos que la mesa que había, allí parece que habían trabajado por lo menos tres o cuatro personas eso fue impresionante lo que pasó y luego ella nos dice la dueña de la casa nos dice ¿puedo decir el nombre de la dueña de la casa? Xiomara Xiomara me dice, Anabel esta casa es tuya y, tú no sabes cuánto me bendijo eso yo, yo, yo me sentí tan honrada Xiomara, gracias te dijiste, esta casa es tuya para lo que tú necesites siempre esta casa es de Anabel, gracias gracias porque yo quizá no tengo tanto tiempo para hacer muchas cosas. O sea, como dices tú, pues yo trabajo siete, yo trabajo muchos días, yo tengo pocas horas, yo esto, yo lo otro, pero cuando a mí me piden algo, yo lo doy. Y hasta mi casa la voy a abrir para lo que se necesite. Yo voy a dar de lo que yo tengo. No puedo dar lo que no tengo, pero de lo que tengo voy a dar. Así que es, ayer ministraste tanto mi corazón como no tienes idea. Eh, servimos para el beneficio de los demás. Y esto, cada cosa que hagan va a traer gloria a Dios. Todo lo que nosotros hagamos es para el beneficio de otros. No podemos vivir la vida para beneficiarnos. Yo no soy una persona consumerista que vengo a la iglesia a consumir el culto y me voy. Yo soy una persona que vengo y me voy a involucrar con lo que está pasando aquí. Ya en breve yo les voy a decir todo lo que está pasando aquí. Se van a quedar con la boca abierta algunos, los que son más nuevos. Pero... Aquí hay muchas cosas en las que involucrarse. No se quede solamente como consumidor. Usted venga y sea participante de lo que se está haciendo en esta iglesia. Así que servimos para el beneficio de los demás, pero también todo lo que hagamos tiene que ser para traer gloria a Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para bendecir al Señor, no para yo brillar. Yo no me paro aquí. Mire, yo le aseguro con todo mi corazón que yo no estuviera parada aquí. Que siempre he sido persona de, eh, de ayudar, pero de lejos. <risa> y cuando me paro aquí, no es tan fácil. Pareciera que es fácil, no lo es. Dios trata conmigo. Pero yo no quiero brillar yo. Yo quiero que ayudarle para que quede bien. Y yo quiero que el Señor brille. O sea, usted haga las cosas para Dios. Usted haga las cosas, póngale amor a todo lo que haga. Y haga las cosas para la gloria de Dios, siempre. Aquí hay varios ministerios. Bastantes. Vamos a comenzar a, a explicarle cuáles son los ministerios de la iglesia porque tengo muchas personas nuevas que constantemente se me acercan y me dicen, eh, no entiendo cómo funciona este, esta iglesia. ¿Me puedes explicar? Pues vamos a explicarte. Lo primero que pasa cuando tú vienes al Señor y tú levantas la mano, levantaste la mano, es el ministerio de integración. ¿Ves esa mano levantada? Ese fuiste tú cuando llegaste aquí. Levantaste la mano, diste un paso de fe. Y oraron por ti. Y luego te llevaron y te dijeron, hay que darte unos estudios bíblicos. Son cinco. Y entre ellos está el estudio del bautismo. De hecho, este martes hay estudio de bautismo el martes a las siete de la noche, aquí mismo. Porque tenemos bautismo el sábado. Necesitamos ese estudio bíblico. Pero este grupo, que es el de Pastor Leo, es el grupo de integración donde tú recibes los primeros cinco estudios más importantes que necesitas cuando llegas al Señor. Tú tomas esos cinco estudios bíblicos y luego de ahí, tú pasas, la integración te, te pasa a otro lado. Y es el ministerio de la escuela de discipulado. La escuela de discipulado es uno de los buques insignias de esta iglesia. Te, necesito que entiendas algo. Si quieres servir aquí, tienes que entrar a la escuela de discipulado. Lo voy a decir otra vez. Si quieres servir, necesitas y tienes que estar en la escuela de discipulado. En la escuela de discipulado que la da personalmente Pastor Popín, que ese es su, su, su más grande gozo, dar esa escuela, enseñar ahí, Pastor Tony y algunas otras personas, te van a dar el ABC de todo lo que, todo lo que tú necesitas saber para entender cómo funciona esta iglesia, los estudios bíblicos más importantes que necesites aprender, tienes que leer la Biblia entera y algunos libros, hacer reportes aquí de todo. Mientras va pasando eso en un año entero, eso va a pasar un año entero de tu vida, en esa escuela de discipulados, esa escuela se abre cada cuatro meses, creo, cada tres meses, no recuerdo. Cuando Pastor Tony manda un anuncio que se abre escuela de discipulado, todo el que no esté tiene que registrarse rápidamente ahí. Y ahí le van a dar todas las instrucciones. Esa escuela, usted está un año entero, mientras está en la escuela, se le va a llamar a servir. Lo primero que le van a poner a servir es como mujer. Ya se lo, estoy a, 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 se lo estoy explicando desde ya para que no diga, ay, me pusieron y que en la puerta. Me pusieron a recibir la gente. Claro. Porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y si usted cree que es poco recibir la gente, tenemos problemas. <risa> porque recibir la gente es tan importante. También, si usted le dicen que agarre una escoba y recoja algo del piso, y usted dice, wow, en la escuela de discipulado y me pusieron a barrer. Pues sí. Usted, todo lo que usted le diga, eh, que sea bíblico, legal, moral, usted diga, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y es bien importante que usted entienda que es necesario pasar por aquí. Eh, aunque usted venga de otra iglesia, escúchelo bien. Si usted viene de los Estados Unidos, de Europa, Australia, África, dígame todos los continentes del Medio Oriente, no importa del lugar que usted venga, usted tiene que hacer la escuela de discipulado. Esto es bien importante que quede bien claro. Esta es la puerta para servir. esa es la puerta para servir. Ya eso espero que esté bien claro, porque cuando vuelvan a dar el anuncio que abre una nuevo, un nuevo grupo, ahí quiero la mayoría de ustedes nuevos los quiero allí. Eh, aparte de la escuela de discipulado, están las células. Si usted no está en una célula... Es difícil que usted pueda recibir, saber lo que está pasando en la iglesia. Porque todo lo que sucede se anuncia ahí. Todos los martes hay células de estudio bíblico donde se enseña la Biblia. Se trabaja por temas. Todas las células trabajan el mismo tema. Vamos todos a la par. Esas células están por diferentes puntos de Jarabacoa. Todas tienen un líder. Usted tiene que ir averiguando dónde está su célula más cercana a su casa. Para que usted se vaya integrando. Ahí va a ser amigos. No puedes estar en una iglesia y no tener amigos. Necesitas amigos. Necesitas familia en la fe. Te tienes que integrar a una célula. Esto se lo digo a los nuevos y se lo digo a viejos que todavía no van a célula. Es necesario para esta iglesia que tú estés en una célula. También está la célula Mi Casa Online, porque para los dominicanos que están en el exterior, estamos proveyendo Popín, Anabel y la pastora Sandra, estudio bíblico todos los miércoles online, en línea. Así que tenemos un grupo buenísimo ahí, estamos disfrutando lo que Dios está haciendo. Así que también tenemos grupo de lectura cronológica de la Biblia, un grupo que es de WhatsApp, donde uno entra y recibe en audio todos los días la palabra. Ay, que la letra está muy chiquita, no puedo leer, pues puedes escuchar. 10 minutos a 15 minutos todos los días es lo que necesita. Alimenta, te alimentas comiendo y te alimentas lo que tiene que ser, una, una persona me dijo en estos días: eh, Yo estoy haciendo el grupo de Biblia y yo lo, escucho los audios a la hora que como, a la hora que estoy comiendo, al mediodía. Y yo me tomo esos 15 minutos tranquilita, empiezo a comer y empiezo a escuchar los audios. Y me encanta hacer eso. Yo dije: Mira, te está alimentando de boca y te está alimentando en el espíritu. Siempre hay una forma de hacerlo, hay que hacerlo. Pero es necesario para crecer espiritualmente.
0: Seguimos. Tenemos el ministerio Conectado Kids. Son nuestros niños. De hecho, sus niños están ahora en Conectado Kids, ¿verdad? Los que son niños aquí, los que tienen niños. Tenemos también Conectados, que es el grupo de jóvenes. Estamos recibiendo muchos adolescentes, entre 13 a 18, 60, 70, 80, 100. Son mucho, sí, son muchos. Antes eran poquitos ustedes, pero ahora es mucho. Así que los que quieren servir, esa es una área de servicio, la oficina de consejería, no somos tanto los que aconsejamos, porque son temas un poquito más, más especializados, pero hay muchos hermanos que pueden ser capacitados y entrenados para el ministerio de, de la consejería. Es un ministerio muy importante, la pastora Elizabeth, el pastor Leo, Tony, Beliz, Anabel y este servidor. Y hay otros hermanos también que asisten en consejería, que pueden ser de mucha bendición para tu vida. Renovados, que es el ministerio de alabanza y de adoración. No son músicos, son ministros de alabanza, son artistas, ¿ok? Son hermanos que sirven al Señor con la música. Claro, no todo el que quiere cantar, canta. Lo pasan por un proceso, una audición. Y si usted no ha hecho la escuela de discipulado, ni lo intente. Y si no tiene la habilidad que dice tener, hermano, ah bueno, puede, puede ayudar allí en la parte técnica. Porque esos técnicos son extraordinariamente importantes, ¿ok? De eso pronto vamos a hablar también, que es el ministerio número 10 que menciono. Producción y multimedia, aquí está Laura, Carla, aquí está Priscila, Ismael. Esas, esas chicas hacen que todo funcione, ¿ok? Eh, a nivel técnico es bien importante que haya gente que se destaque. Este ministerio no necesita la escuela de discipulado, déjame aclararlo. Es el número 11, que es Madres en la Brecha. Este ministerio es uno de los bebés de esta iglesia. Lo comenzó hace unos años la hermana Norma, Norma Batista. Hay más de 30 mamás. ¿Qué hace este ministerio? Una vez a la semana oran por los hijos que no conocen a Cristo. Son madres en la brecha. Este ministerio es para cualquier madre que quiera clamar junto a estas hermanas por los hijos. Y se ven milagros en ese ministerio. Peticiones cumplirse en ese ministerio porque son 30 mujeres orando por los hijos de cada una de ellas. Así que ese ministerio me encanta. El equipo de Ujieres, ¿usted se ha da dado cuenta del orden que hay aquí, hermano? Todo bien puesto en su sitio. Eso no lo hago yo, solo hace el ministerio de Ujieres que el pastor Fran, eh, no Maranata, eh, Tiburcio, es el que está dirigiendo. Es un ejército de hombres y mujeres. ¿Dónde están los Ujieres aquí? Mira, por ahí están, ¿los ves lo mandan a la silla a sentarse, servir un vaso, corren. O sea, ellos hacen que la casa esté al día. Esto no se pone solo, eso lo hacen ellos. El ministerio de finanzas, ¿ok? Eso evita, mire hermano, donde las iglesias dañan el testimonio. Allá afuera es en la forma en que los pastores y los líderes manejan la finanza. Pues aquí en esta, en esta iglesia hay un ministerio, ¿ok? De casi 15 personas que se dedican al ministerio de la finanza, que lo dirige la hermana y pastora. Maribel Abreu. tenemos dos personas a tiempo completo en este ministerio. el hermano Giancarlos y Catalina Ospina, licenciados ambos en esa área. Si usted tiene las capacidades financieras, puede trabajar en ese ministerio. Si es como yo, que si apenas cuenta hasta el 5, no cualifica para este ministerio. El ministerio de niños en riesgo, trabajamos en tres aspectos aquí. Estamos con, los, con el club Timoteo, el club Priscila. Fundada por la joven hermana Priscila, que está allí en los controles, de, pasando las imágenes. ¿okay? Y hay un ministerio de mujeres ahora que está yendo a asistir a Conani, que es una institución del Estado, donde asisten a niñas eh, que estaban en riesgo y las están recuperando. Y estamos ahí cerca de cuántas mujeres trabajando allí. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas van? 30 mujeres van. ¿Cuántas van? Son muchas las que van. Como 15. Ah, como quise van siempre, pero yo estoy, estoy enamorado de lo que está pasando allí. Porque la iglesia tiene que estar donde hay gente en necesidad. Y este ministerio, hermano, es extraordinario. Y no solamente, hermano, está, está pasando. Hermano Fran y Jamie están yendo a Constanza y están trabajando con niños en Constanza. Es otra bendición extraordinaria. A Kairos, que es nuestro taller de música, ahí es clases de música y clases de arte. Hay que tocar los aspectos de todos a la Bacoa, de toda la sociedad. Tenemos en Cairo más de 50 o 60 chicos y chicas, y también gente adulta, aprendiendo no solamente a, a tocar instrumentos, sino también a pintar. Fieles e idóneos. ¿Tú ves? ¿Administrame bien? <risa> eh, colegio Timoteo. Tuvimos aquí
1: un colegio para niños en riesgo, duró 15 años. Fue una de mis mayores bendiciones en estos 25 años, haber trabajado ahí. Y cuando salió el primer estudiante a graduarse de la universidad, entendimos que teníamos que seguirlos empujando. Y ya, gracias a Dios, hemos podido graduar. Ya graduamos un ingeniero, un médico, y tenemos otro ingeniero en camino. Y otros niños que vienen, vamos a poder ayudarlos también. Así que eso es un fondo de becas. El que esté interesado en información de cómo ayudar a este fondo de beca, conmigo. Línea Esperanza es la, la línea eh, para personas que están pensando en quitarse la vida. Hay un número, de hecho en el primer culto estaba el celular, estaba aquí con nosotros la persona. Tiene una rotación y cada ciertas semanas hay alguien diferente atendiendo cualquier llamada de una persona que esté en riesgo de, de morir. Eh, tenemos también el reto de vivir, que este programa comenzó hace muchísimos años con Frances Matos a la cabeza y Celso Pérez en el área de familia. Este programa sigue en Telever los sábados por la noche y los frutos de este programa son varios, diferentes. Ese joven que está ahí, que le levante ese brazo poderoso que tiene, Jeffrey, es producto de una llamada que hizo una noche desesperado al canal a ese programa y allí Ahí fue que él encontró al Señor. Y muchos, muchos, muchos matrimonios, yo no podría atreverme a decir un número porque podría pecar, eh, muchos matrimonios han recibido restauración en la oficina de consejería porque han escuchado los programas de y la sección de familia y han buscado consejería con el pastor Popín. Así que este, esto ha dado mucho fruto de salvación y restauración a todos a se los aseguro con certeza. Eh, tenemos la librería Palabra Viva, que esto comenzó con una mesita allá atrás, empezamos a traer Biblias porque en Jarabacoa no había donde comprar una Biblia por ningún lado y había que ir a Santiago o Santo Domingo y empezamos a traerlas, Ya decidimos vamos a suplir la Jarabacoa de Biblias como esas Biblias, como nosotros no, no pagamos empleados, ni pagamos local, ni pagamos luz, ni pagamos nada por ese espacio, nosotros podemos mantener los precios bajos. Así que le damos gracias a Dios por poder poner esto en bendición para la ciudad y para el pueblo que lee la Biblia. Y tenemos el Ministerio de Cárceles, Confraternidad Carcelaria de República Dominicana. Ese ministerio también nació aquí, con la hermana Silvia, Ray, Carlos y muchos otros hermanos que cada dos semanas van a las cárceles. ellos son el brazo, yo les digo así, ellos son el brazo de Amora Quisqueya dentro de la cárcel. Ellos entran y tienen una escuela de discipulado para presos, para que usted lo sepa. Están enseñando de la palabra en, en la cárcel. Y Dios está, está haciendo fructificar el trabajo de ellos allá dentro. O sea, no hay excusa. Donde usted quiera participar, usted puede participar. Y usted no tiene que terminar la escuela entera para empezar a servir. Después que ustedes entre en la escuela, ya eh, en, en algún momento le van a ayudar y le van a ubicar según sus dones y capacidades. Así que esto es por ahora, ¿ven? Eh, hay más ministerios, Popín, y hay ministerios por nacer. Y pídele al Señor que le dé un vientre fértil para parir un ministerio para el Señor. Eso es algo grandioso. Grandioso. Yo tuve la bendición de fundar tres células. A, a Peregrina Herrera, que empezó en la célula de la avenida. La, lo, lo, los Pomos, eso empezó en la célula de la avenida. Y, la, y una célula en casa de Cunda, mamá de Jorge Luis. Así que yo, yo me siento tan feliz de poder, y siempre oro, Señor, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué nuevo tienes? ¿Qué, qué, qué, vamos a, ¿qué vamos a echar a caminar? siempre estamos pensando en lo próximo que Dios tenga para nosotros
0: quería aclarar que la confraternidad carcelaria eh, República Dominicana fue que nos asociamos a este ministerio internacional que está en más de 50 países y ellos pusieron a Jarabacoa como el lugar de entrenamiento para los ministerios de las cárceles a nivel de todo el país los capellanes de la victoria los entrenan la gente de Jarabacoa ahí está Rai, los de Samaná, la Ray los de diferentes lugares del país, desde aquí se entrenan desde esta iglesia, con este ministerio que comenzó con Ray con Mani, hace muchos años atrás, 16 años atrás. Y el último que menciono son las misiones locales, aquí son tres en uno. Estamos en Cotuí, se abrió una iglesia en Cotuí, en Cotuí, en San Francisco de Macorís, hay una misión y pronto va a pasar algo extraordinario con San Francisco, prepárense las noticias salen pronto y el trabajo del pastor Frank y Jamie en Constanza estamos abriendo camino allí ok Frank y Jamie van con un colín abriendo el trillo para que otros puedan pasar como hizo en Cotuí eh, en fin hermano en fin les hemos presentado verdad más de aunque dice 21 pero porque hay algunos que están bajo sombrilla pero son más de 25 ministerios que hay en esta iglesia porque la iglesia tiene que tener estructuras de servicio interna y externas. Más de la mitad o casi la mitad son ministerios afuera. Que la iglesia fue diseñada para alumbrar ¿dónde? Afuera. La iglesia no es un edificio, es un organismo, es un cuerpo vivo y activo que está marcando la diferencia en todas las esferas sociales. En Puerto Rico, nuestras iglesias levantaron un hermano pastor, dejó el pastorado y se dedicó a la política. Y están marcando desde, desde la Cámara y del Senado algunas leyes importantes contra el aborto. Están echando la pelea. Hay gente que Dios va a levantar en el deporte. Hay gente que Dios va a levantar en las artes. Ya las ha levantado. La iglesia tiene que meterse en todas las esferas. En la salud, tenemos gente aquí en la salud, en las escuelas, en los colegios, en la empresa. La iglesia tiene que alumbrar donde quiera que está oscuro. Ese es nuestro llamado. La naturaleza nuestra, por el diseño del que nos creó Jesucristo, es dar nuestra vida por los demás. ¿Me escuchó? Termino. Que ya se me acabó el tiempo. Efesios capítulo 4, 11 y 12. Va a entender por qué tenemos un cuerpo pastoral aquí, por qué tenemos un grupo de líderes. Es para esto. Jesús fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros ser evangelistas, a otros el del ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos que... Capacitados, hay gente dispuesta pero no capacitada, hay gente deseosa pero no entrenada, capacitados para qué, para servir y dar la instrucción a quién, a los creyentes, capacitar e instruir, usted no ha visto, no lo vea, si lo ve quítelo, pero usted no se ha encontrado en las redes sociales, de momento le presentan una imagen de un ministerio, una iglesia haciendo cosas extrañas, dice ¿qué rayo es esto?, Gente muy bien intencionada, sin instrucción y sin capacitación. Y entonces, quien se daña es el nombre de quién? Es el nombre de la iglesia de Cristo. Porque a veces rayan hasta en las payaserías. Amén. Por eso es que el que va a servir tiene que ser capacitado y entrenado para que honre al Señor con lo que haga en todas las esferas. ¿Cómo llegó Andy? Pastor Andy. Pastor Andy está aquí hoy. Hansel, por ejemplo, y Andy, ¿cómo llegaron? Fue pues porque llegó este boricua extraño, hasta el nombre raro, Cabot, y se puso a bailar hip hop con los muchachos en la calle. Hip hop, pero eso es escandaloso. No, lo que es escandaloso es usar el púlpito para lastimar a la gente. Eso es escandaloso. Pero usar el baile y el arte para alcanzar a los chicos en la calle, eso no es escandaloso, eso es ministerio. Y aquí están estos hombres de Dios. Y otros jóvenes en cantidad más todavía. Y de ahí nació conectado. El resto es historia. Jeffrey también. ¿Ya no baila Jeffrey? Ya te casaste, se acabó el baile. Pero estos chicos fueron alcanzados porque un tipo loco extraño me dijo: Yo le dije, ¿qué sabes hacer? Pues bailar hip hop. Pues bailar hip hop para el Señor. ¿Dónde está Alfonso? Un día vino un pastor, hermano. Ay, me estoy extendiendo. Que el último culto me relajo más. Un día vino un pastor que me quería conocer y quería conocer la fraternidad. Y vino bien formal, dije, Dios mío, él no sabe dónde fue que se metió. Y hablamos en la oficina, yo dije, de aquí que se vaya. Porque sentí que, me dice, enséñame la facilidad. Y dije, Dios mío. Yo Alfonso ahí con un grupo de jóvenes. ¿Sabes lo que hacía Alfonso? Bailando, Enseñándole a los jóvenes a bailar con la cabeza. ¿Te acuerdas, Alfonso? Ya no lo puedes hacer. Se le parte el cuello ahora y deja viuda a esa pobre muchacha. Entonces le estoy enseñando, ¿qué voy a enseñarle? Esto es chiquito aquí. Y cuando se queda mirando y va para allá. Y yo dije, ¿le explico o no le explico? Si le explico, no me va a entender. Y como quiera, se va a ir ofendido porque ¿qué hacen esa gente? Y si no le explico, así que seguí como si no, nada. ¡Eh, Alfonso! ¿Todo bien? Va y seguí normal, normal. Y él. Pero hay fruto de ese trabajo. Todas las esferas, todas las esferas sociales son todas las esferas sociales. Hay que meternos en todas las esferas sociales y que el nombre de Cristo brille. Amén. Hasta en el jazz tenemos aquí jacitas ahora. Metido allí alumbrando. Que se asusten ellos y no nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor es bueno. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Pues escuche, su primer lugar de servicio es su trabajo. Ahí usted va a servir. Usted es constructor, el mejor de Jarabacoa. El mejor de Jarabacoa. Odontólogo, el mejor de Jarabacoa y el más honesto en todo lo que hace. Entonces en el campo del arte, el mejor va a crecer y va a cultivar el arte. En el deporte, el mejor, hasta el máximo de tus capacidades. Entrates a la política, el más honesto y el más honrado. En la esfera donde Dios te ponga, va a ser el mejor. En la empresa, el mejor servicio con el mejor precio a la comunidad y el mejor producto para la comunidad. Y claro, voy a vivir de eso. Es una ONG vas a ser pastor vas a ser el mejor aunque sea gago como yo o puertorriqueño dominicano que es una mezcla explosiva <ríe> ay Dios mío Señor que mezcla rara quieres servir al Señor quizás pensarás wow pastor yo quisiera pero pero no puedo servir ir a la escuela de discipulado ok pues sirve en tu zona pero no dejes de servir no dejes de ser instrumento de bendición a la gente que te rodea mi mamá que me está mirando está retirada ella era enfermera era la mejor frente a su calle la gente de edad y gente mayor ella está pendiente a todos ellos y a veces la llamo y me dice mira tengo que dejarte Celso porque tengo que ver a este viejito que hay que hacer yo no sé qué y llegó y ahí va Y esta vieja, y ahí va a atender la gente de su calle mi mamá sirve, sirve más que yo a veces, porque tampoco, no es que necesito entonces un ministerio, ahora, si puedes estar en un ministerio, y subir con Fran a Constanza, a bregar con niños y jóvenes, ayer con Jamie, contate y vete, o mucho más, decirme popín, entrégame, entrégame Santiago, y te mudamos a Santiago, pieza, ahora vengo, vengo a ver el fruto, tienen <risa> un corazón para el Señor. En lo poco o en lo mucho. Servirle a Él. Anabel dijo algo muy importante. No vas a servir en donde no tiene. No vas a dar lo que no tiene. Sirve de lo que tiene. dale de lo que tiene. Amén. ¿Cuántos se ponen de pie y dice, Señor, yo estoy listo a servir hasta, hasta con un vasito de agua a la gente que pasa frente a mi casa? Amén. Ayer hablaba con Fermín en casa. a ah, Juan Carlos. Cuando íbamos al parque a buscarlo y a llevarlo a casa a almorzar. Eso hace más de cuántos años. Bururum baraná. Y un platito modesto, apenas yo tenía para comer yo en ese tiempo era lo que teníamos a esos casi 50 chicos 40 eran mucho. era lo que teníamos eso dábamos pero si eres fiel Dios al vasito de agua añade un pedazo de pan y al pedazo de pan un poquito de pollo y Dios va añadiendo pero tiene que ser fiel y entendiendo que es para la gloria de Dios y el beneficio de otros nunca es para crear una imagen tuya de piadosa porque no nos queda eso toda la gloria es para Jesucristo ¿Cuántos dicen amén Padre Santo cerramos este tiempo bendiciéndote y dándote gloria y honor mis hermanos y yo anhelamos servirte Señor algunos tendrán mucho tiempo y muchas oportunidades y muchas capacidades otros tendrán un poquito menos o quizás muy poco Señor pero te pedimos en el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora Señor que lo que tengamos lo pongamos a tus pies para bendecir a tantas personas ahí en la esfera social donde me has puesto en la escuela en el hospital en la clínica Señor en el salón de clase en el taller en mi negocio en donde nos pusiste en la comunidad Señor en el club deportivo en la esfera donde nos has puesto que podamos brillar que pasemos Señor del sueño de lo filosófico de lo aéreo Señor a lo práctico que toque la gente que la gente sea tocada por mi servicio Señor desde un par de zapatos una camisa un plato de comida Señor amado o al que está acostado en una cama en un hospital olvidado en su casa por la familia o al que cayó preso Señor y ahí está remordido en su conciencia por su, por su locura que podamos llegar allí Señor y salvarle por la madre soltera, Señor, que perdió la esperanza, por los afectos y las promesas rotas. Que la iglesia, que Amor que ella sea una alternativa de llevar a Cristo a todas nuestras comunidades, Señor. Una iglesia viva donde quiera que estamos, no solamente los domingos, día a día, una iglesia viva, dispersa por toda la ciudad, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por la, por la iglesia viva que nos has dado por los ministerios que tú has levantado en medio de nosotros. Gracias por el, por el entusiasmo con que esta iglesia te sirve. Por Jesucristo. Amén.